0: Olá pessoal, aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você também nos acompanhar no Instagram, arroba e no nosso canal do Telegram, onde a gente tem publicado todos os conteúdos relacionados à atual temporada de resultados trimestrais, que acaba justamente nessa semana. Bom, no finalzinho da semana passada, aconteceu mais uma edição do Macrovision, um tradicional evento organizado aqui pelo Itaú BBA, que discute as principais pautas político-econômicas tanto do Brasil quanto do mundo. E a ideia hoje aqui nesse episódio é abordar um pouco do que foi discutido no evento e tentar projetar como esses temas devem impactar os mercados e principalmente a economia brasileira. Participam aqui comigo desse episódio para fazer esse resumo do evento, o Luiz Sherman e o Pedro Renault, que são economistas aqui do Itaú Unibanco. Sherman, Pedro, tudo bem?
1: Tudo bem Marcelo? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer.
0: Beleza, prazer é nosso. Bom Pedro, para começar, acho que contextualizando quem está ouvindo, a agenda do Macrovision costuma começar com discussões econômicas globais e aterriza aqui nos nossos temas domésticos ao longo da, da evolução dessa agenda. né Então seguindo a mesma lógica aqui no episódio, qual foi o balanço feito pelos convidados sobre a economia global aí pós um período mais grave aí da pandemia, principais impactos, eventuais legados e perspectivas que a gente deve observar no ano que vem.
1: Bom, começando, na verdade, por um ponto que não foi feito, a gente quase não falou no evento de pandemia em si, de dinâmica de vírus, e eu acho que isso é sinal de que essa, de fato, já é uma preocupação muito menor vai na linha da nossa avaliação de que a coisa está se tornando mais endêmica. Não vai deixar de existir, vai ter problemas pontuais, tipo essa onda de inverno na Europa, mas já não vai gerar crises econômicas, sanitárias, como a que a gente viveu logo há pouco. É, indo porque eles falaram. Tem um tema em comum no discurso de todo mundo, que são as dificuldades enfrentadas na saída da pandemia. Até aqui você teve uma recuperação muito impulsionada por reabertura, mas parece que essa fase de crescimento forte, como o um espelho da queda que aconteceu, está passando. E a surpresa, de certa forma, é que ela não é seguida de uma normalidade, sim de uma série de desafios por causa de cadeias de valor que se desorganizaram, por mudanças que aconteceram e a gente ainda não consegue entender completamente todas essas mudanças, tem gargalos que impedem de atender de forma organizada toda a demanda que reapareceu de uma hora para outra e que foi muito impulsionada por estímulos. O fenômeno que eu acho que melhor representa esses desafios é o surto de inflação global e a consequência direta dele é que a maré virou os bancos centrais já começaram a subir juros nos mercados emergentes e mesmo nos desenvolvidos centrais, onde eles ainda podem levar tempo para subir de fato, a direção já é de diminuir o nível dos estímulos, por exemplo, com o tapering do Fed. Acho que a opinião dominante entre os convidados foi de que esses desafios vão se dissipando gradualmente, e que o risco inflacionário em lugares como os Estados Unidos não é tão grande quanto os mercados temem, mas certamente tem um ponto de atenção para mercados emergentes, seja por causa das próprias inflações, que podem ter dinâmicas ali mais perigosas como a nossa, seja porque se a inflação nos desenvolvidos seguir surpreendendo, aí a dinâmica global pode piorar rápido. Outro ponto de atenção é a China, com os problemas que a gente já comenta um pouco melhor, com um certo consenso de que a coisa por lá piora antes de melhorar, mas alguma divergência de opiniões sobre os riscos que isso significa para o ciclo global, uma vez que eles tipicamente puxam muito o que acontece no resto do mundo, mas ao mesmo tempo tem muita coisa específica agora, como por exemplo a política de tolerância zero ao vírus, enquanto o resto do mundo vai aprendendo de conviver de maneira mais harmoniosa com o problema e isso de certa forma machuca menos outras economias do que a China. Pensando em legados da crise, um debate interessante surgiu foi como fica aquela tendência de estagnação secular, o que, que acontece com as taxas de juros que equilibram as grandes economias, e foi interessante ver que apesar do consenso de mercado ser na direção de que pós-pandemia o nível neutro de juros vai ser ainda menor nos Estados Unidos, o efeito na verdade pode ser o contrário e a taxa de equilíbrio pode estar subindo um pouco com os estímulos fiscais, reversão das tendências desinflacionárias dos últimos anos. Por fim, você teve um outro assunto interessante, que foi a percepção de que governos e bancos centrais usaram os aprendizados da crise anterior de 2008 para reagir mais rápido, mais intensamente dessa vez, coordenando política monetária e fiscal, e que isso foi muito bem sucedido, apesar dos estímulos não terem sido talvez tão bem calibrados e aí, isso gerou certas consequências indesejáveis, como dinâmica de oferta de trabalho nos Estados Unidos, que tem sido um desafio. Perfeito.
0: É, bom, Sherman, o Pedro chegou a, a introduzir o tema, mas queria aprofundar por conta da, da importância aí que a gente é, nota do, dos Estados Unidos e de tudo que acontece lá para a economia global, consequentemente para o Brasil. Então, minha pergunta é: como a gente. O é, que, que a gente deve esperar em relação à inflação por lá? um dos pontos que atualmente mais preocupam, e também falar um pouco sobre esse robusto programa de infraestrutura que o governo americano está preparando.
2: Olha, Marcelo, realmente esse tema da inflação é uma preocupação crescente no mundo inteiro e nos Estados Unidos ficou ainda mais aparente essa semana depois que o dado de inflação ao consumidor veio muito mais forte que o esperado e com uma alta espalhada para além do que seria só a parte da economia que é mais obviamente afetada por fatores temporários ligados à reabertura e aos gargalos de oferta. Antes de falar do que nós ouvimos ontem, vale até compartilhar que depois desse dado, nós passamos a esperar que o FED antecipe o ciclo de alta de juros já para junho do ano que vem, em vez de só lá na virada para 2023. Então, no evento especificamente, nós mapeamos visões diferentes sobre o quão nociva é essa alta da inflação para os Estados Unidos. Mas nas sessões mais focadas na economia americana, o consenso foi mais para a direção de que os riscos não são tão grandes, no sentido de que a inflação por lá não é uma coisa que ganha vida própria com essa facilidade toda. Eles não têm memória inflacionária, como é, por exemplo, o caso do Brasil, e não existe um risco concreto de que as expectativas de inflação comecem a desancorar por causa desse período ainda relativamente curto de inflação alta. Foi argumentado também que o FED é comprovadamente bom em fazer previsões. Então, se eles acham que a maior parte da inflação é temporária, enquanto o mercado está com medo de ser mais permanente, tem boas chances deles estarem certos e os mercados estarem errados. De qualquer forma, eles têm as ferramentas para reagir caso o quadro inflacionário siga desafiador. E como eles têm credibilidade, ainda vai ter tempo hábil para reagir antes de um eventual problema de inflação saindo do controle. Falando dos pacotes de infraestrutura, também houve convergência de opiniões na direção de que o gasto não é tão concentrado em um ponto específico do tempo, é uma janela de vários anos, e que o gasto com infraestrutura é uma coisa especial porque ele melhora as condições de oferta da economia. Então, pode até haver uma pressão no curto prazo, mas tende a ser desinflacionário no médio e longo prazos. Aliás, a sua pergunta foi sobre infraestrutura, mas o mesmo argumento surgiu ao falar sobre gasto social e em educação, que são coisas que aumentam a produtividade dos trabalhadores.
0: Boa. Acho que outro tema que você chegou a comentar, Pedro, e que acho que é legal a gente aprofundar um pouco, é China. O mundo todo acompanhou com preocupação a crise imobiliária por lá. Alguns pontos de interrogação começaram a aparecer aí pós Evergrande, sejam ligados ao ritmo de crescimento da economia chinesa, uma possível bolha imobiliária, passando por temas de regulação em outros setores também. Com base em tudo isso, como é que a gente pode projetar o cenário para a China no ano que vem?
1: Boa pergunta, Marcelo. A gente teve um painel dedicado à China, mas assim, dada a importância do país no panorama global, a gente acabou tocando nesse assunto em praticamente todas as outras conversas e tem algumas coisas interessantes para a gente comentar aqui. Primeiro ponto, você falou sobre Evergrande, eu acho que esse é um nome que ultimamente vem primeira à cabeça de todo mundo quando a gente fala do país. Certamente é um nome que eu menciono praticamente dia sim, dia não, no nosso podcast diário, o Itaú Morning Call, aproveitando a deixa para fazer a propaganda. E falando rápido, para quem não conhece, a Evergrande é uma das maiores incorporadoras da China. Ela está em uma situação de quase falência, tem escapado por pouco de dar calote nos pagamentos de dívida e isso vem gerando muita preocupação de que se torne um problema sistêmico. Já se chegou a, inclusive, dizer que os problemas da empresa poderiam representar para a China e para o mundo hoje o que a quebra do Lehman Brothers representou lá na crise de 2008. Acontece que o diagnóstico aqui, é que a situação traz sim um risco sistêmico, porque tem várias outras empresas do setor em um quadro quase tão ruim quanto, mas ao mesmo tempo é uma coisa reversível que pelo menos se pode interromper porque ela é autoimposta, no sentido de que ela vem de decisões do próprio governo chinês. Eles têm feito ao longo dos últimos tempos um aperto muito forte de regulação, dentro de uma agenda bem ampla, que já levou a problemas em outros setores, e inclusive machucou bastante os valuations das empresas chinesas, se a gente olha para a Bolsa. O setor imobiliário especificamente, essa agenda bateu muito forte porque tem um componente importante de reduzir a alavancagem e essas empresas tipicamente operam bem alavancadas. Voltando na Evergrande, ela foi a primeira onde o problema apareceu, mas como o denominador é o mesmo, tem outras seguindo no meio do caminho ali é, de problemas. E o risco sistêmico é que se elas começam a quebrar, isso pode pegar bancos, ter contagem financeiro, além de representar o colapso de um mercado que teria efeito ali sobre a riqueza das famílias, emprego, demanda por materiais, por aí vai. Agora, voltando no ponto de essa doce autoimposta, a leitura da qual a gente compartilha já tem um tempo é que a situação está chegando num ponto onde o governo vai ter que aliviar nessas questões regulatórias, senão ele cria para si mesmo um problema gigante. Demorou, porque só nos últimos dias eles começaram a dar sinais de que vão afrouxar, mas eles devem, de fato, fazer isso à frente. E esse alívio regulatório deve ir acompanhado de outras medidas mais amplas, por exemplo, afrouxamento das condições de crédito, viando, visando evitar a desaceleração da economia que ele já tem meio contratada. O ponto é que a coisa por lá piora antes de melhorar, que eu quero dizer com isso, porque por mais que não vá haver colapso no mercado imobiliário, é, agora os lançamentos já desaceleraram, vendas caíram bastante, e por mais que vá haver melhora de crédito, isso leva um tempo para virar melhora de atividade. Então, ainda tem um ponto importante que se soma a isso, foi levantado que exportações chinesas tendem a perder robustez, você tem a demanda global desacelerando, você tem parte da força quero que era o a ausência de composição de outros países da região que sumiu por causa de Covid, de disrupção de cadeias de suprimentos, e na hora que eles voltam, tudo isso se compõe para que a economia ela vá perder tração. E aí, só resumindo aqui uma resposta longa, só para tentar amarrar as ideias. Evergrande não é o novo Lehman Brothers, mas preocupa. O governo deve aliviar a regulação e buscar uma forma mais ampla que, de evitar que a economia desacelere muito, mas eles ainda vão perder mais força por lá antes de estabilizar.
0: Boa. Acho que outro tema que é global, mas tem uma importância muito grande aqui, é sustentabilidade e, por conta até das pautas que a gente viu na, na última COP, a gente teve um painel dedicado ao tema ESG, então, Sherman, como a gente consegue resumir esse tema aqui? Como que ele deve influenciar os mercados e como o Brasil está posicionado nesse contexto?
2: Olha, Marcelo, é interessante que nós tivemos um painel e uma apresentação dedicados ao ESG, mas em praticamente todas as sessões surgiu alguma pergunta ou comentário sobre o tema. Então isso mostra o quão importante e transversal se tornou essa busca por sustentabilidade. As empresas falam sobre isso, os governos falam sobre isso, até os bancos centrais falam sobre isso. Vale, inclusive, citar um dado que foi apresentado em um dos painéis. Cerca de 80% do PIB global é composto hoje em dia por países que já se comprometeram a uma transição para uma economia mais verde. E que foi exatamente o tema da COP. Esse comprometimento é sinal de que as ações regulatórias devem ser cada vez mais consistentes nessa direção. E isso começa a te dar uma resposta sobre como o tema ambiental deve influenciar as ações das empresas. Mas a regulação é só um dos vetores de transformação, porque tem um outro provavelmente até mais importante, que é a demanda dos clientes e investidores, que vão passando a punir quem não se adequa aos critérios de sustentabilidade, seja parando de prover capital, seja parando de consumir produtos e serviços as empresas precisam preparar e se preparar não só para atender às exigências maiores sobre como operam, com quem fazem negócio, mas também para ter certeza que os negócios vão, de fato, ex existir à frente. Uma vez que, como toda transformação, essa migração para uma economia mais verde traz ganhadores e perdedores, cria oportunidades de negócios, enquanto outros negócios ficam obsoletos. Adicionalmente, é importante que elas de fato abracem a causa da sustentabilidade, em vez de apenas surfar a onda verde para ganhar benefícios de opinião pública e acesso a recursos, porque os riscos de um compromisso da boca para fora são cada vez maiores sob o ponto de vista de imagem e também de consequências legais. O investidor, por sua vez, precisa avaliar suas teses à luz dessas mudanças e mapear vetores que podem representar potencial de ganhos, como eletrificação de veículos e a demanda resultante por componentes relacionados ou o potencial de perdas, com a migração de combustíveis fósseis para fontes renováveis e eventual perda de valor de ativos, como reservas de carvão. Como que o Brasil se encaixa nessa história? Com um potencial gigantesco, mas alguns desafios. Nós temos um caso peculiar, bem favorável em alguns quesitos, como na nossa matriz energética. O Brasil já conta com um percentual relativamente alto de fontes renováveis por causa das nossas hidrelétricas e do crescimento recente da geração eólica, que ainda podemos usar muito mais. E temos um potencial ainda grande, mas relativamente pouco explorado, para energia solar. O volume de emissões de carbono por unidade de produto no Brasil ainda é relativamente baixo, pode ser ainda menor e podemos usar isso com vantagem competitiva. Outra oportunidade imensa vem da provisão de serviços florestais. Uma economia que procura neutralidade em termos de emissões de carbono, quem tem florestas e cuida delas pode ser remunerado por compensar as emissões de setores que poluem. Além desse serviço de fixar carbono, o potencial da biodiversidade como fonte para novas tecnologias, remédios e produtos no geral é algo que podemos e devemos explorar. Para realizarmos nossa vocação verde, precisamos, no entanto, criar condições para que esse apetite por investimento sustentável chegue aqui. E isso passa, além de um compromisso firme com os princípios da sustentabilidade, por usar melhor mecanismo de controle para inibir práticas
0: nocivas como o desmatamento ilegal. Boa. Bom, Pedro, movendo agora para os temas domésticos, né, a gente teve algumas apresentações que abordaram expectativas para o Brasil, inclusive uma delas com a participação do ministro da Economia, o Paulo Guedes, e de outras autoridades do governo. Então, tentando sintetizar um pouco essas pautas aqui, o que a gente pode projetar em relação e principalmente aí a condução da política monetária, reformas e situação fiscal.
1: Boa, aqui eu vou começar pela política monetária, seguindo a ordem da sua pergunta e vou tomar a liberdade de te responder direto o que a gente interpretou em cima da comunicação, que a gente sabe que segue um certo script de Banco Central. Na nossa leitura, as duas mensagens mais importantes... Foram sobre o horizonte, em que o Banco Central vai tentar trazer a inflação para a meta nesse, é, dentro de qual horizonte ele vai tentar fazer isso exatamente. E o ritmo de altas de juros que eles vão usar para esse propósito. Sobre o primeiro ponto, eles vêm dizendo que estão dando peso extra para 2022, diferente do que seria o padrão normal nesse ponto do tempo, que seria já estar tá focando metade em 2022 e metade em 2023. A gente perguntou se esse foco extra no 2022 poderia mudar, dado que a economia já dá sinais de aceleração e que focar caindo demais em 2022, poderia levar a inflação abaixo da meta em 2023. A resposta na nossa leitura foi que ainda não, que as projeções deles de inflação para 2022 estão perto da meta, as de mercado até um pouco acima, então passar do ponto ainda não parece ser uma preocupação tão clara e com isso o BCE segue focado em tentar trazer 2022 o mais perto da meta possível. Por outro lado, ao falar de ritmo de alta, a diretora Fernanda Guardado disse que o ritmo atual de 150 pontos ainda é apropriado isso é interessante porque depois do IPCA dessa semana, já começou a se discutir no mercado se eles vão aumentar a velocidade de aperto ou não, principalmente se quiserem mesmo manter o foco em 2022. Por outro lado, você tem números de atividades em setembro que vieram bem fracos, então uma coisa pode compensar a outra, que a gente tem de certeza aqui, é que ainda vai ter muita discussão até o próximo COPOM. Falando em situação fiscal, a gente viu questões sendo levantadas sobre como os riscos é, em torno das mudanças do acabouço fiscal podem pesar aqui para a economia, preocupações com o fato de que alterar o teto de gasto é perigoso e dúvidas sobre a capacidade da PEC, de fato, de passar no Congresso. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve contraponto do ministro Paulo Guedes de que esses ajustes que a gente está discutindo não são uma mudança na arquitetura da sustentabilidade fiscal, são apenas uma forma de fazer uma aterrissagem mais suave que não altera os fundamentos do país.
0: Boa. Sherman, é, ano que vem... Enfim, a gente tem eleições presidenciais e um dos painéis do Macrovision abordou esse tema, acho que foi um painel bem interessante. E para fechar, eu queria perguntar um pouco a tua avaliação desse tema, óbvio que a gente não entra muito em detalhes aqui, mas eu queria puxar dois temas em especial. O primeiro é entender é, o que a gente pode esperar dessa corrida eleitoral e o que difere a atual polarização vista atualmente, do que a gente costumava ver em anos anteriores e acho que por fim, o que, que a gente ouviu, o que, que é possível é, observar sobre caminhos para uma terceira via que corra aí ao, a, ao largo dessa polarização. bom
2: Foi muito interessante nesse painel a análise sobre qual é o principal tema da eleição é, e pr prime pela primeira vez em muitos anos o principal tema é economia. Nas eleições anteriores, outros assuntos como saúde, corrupção, educação, segurança pública eram as principais preocupações é, da sociedade, dos eleitores, e agora a economia foi para número um. Economia, pobreza, é, inflação. O segundo aspecto interessante que foi comentado é a força que geralmente tem um incumbente, quer dizer, um presidente, chegar ao segundo turno. Uma pesquisa citada foi de que apenas em 7% dos casos de uma amostra bem grande de eleições analisadas, apenas em 7% desses casos, o incumbente não chegou ao segundo turno. Então, é, é muito provável que o incumbente chegue ao segundo turno. Além disso, um, um subconjunto dessa estatística, se o incumbente tem uma aprovação entre 20% e 30%, tem uma chance de 70% de que ele chegue ao segundo turno. Então, acho que é importante para a gente já mapear Quais são as probabilidades de, de termos segundo turno com o incumbente? E o terceiro ponto mais relevante citado aqui foi sobre a terceira via. É, a terceira via, na opinião é, citada é, pelos consultores, ela tem uma dificuldade ainda grande de ser conhecida, tem um tempo que não é tão grande para consegui-lo, tem poucos meses para realmente chegar e, e aumentar o conhecimento na população, então essa é, primeiro, uma grande dificuldade. É, e segundo, as chances da terceira via estão mais relacionadas ao fato de um incumbente não chegar ao segundo turno do que a própria terceira via eventualmente se unir. Esse não foi apontado como o grande elemento definidor se a terceira via vai para o segundo turno ou não, mas principalmente se a aprovação é, do incumbente pode cair a ponto dele
0: não chegar ao segundo turno. Perfeito. Bom, acho que a gente conseguiu aqui o, o desafio de resumir dois dias de evento em pouco mais de 20 minutos, então agradeço aí demais as participações e contribuições do Pedro e do Sherman nesse episódio.
1: Obrigado, Marcelo, sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, até a próxima. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.